0: I keep thinking you back to me. Le cinéma fait de toi un bon gamin et quoi Cinéma Cinéma you're back to
1: Bonjour à tous, bonjour à nos invités du jour et bienvenue sur Radio Licorne pour une émission spéciale en DG direct du KIF, le Quimper Image Film Festival. Au sommaire de cette émission des chroniques, des interviews et des critiques de films. Et nous allons en savoir beaucoup plus tout de suite avec notre première invitée et Amanda. Bonjour Amanda, tu reçois Claire Gaillard, la programmatrice de cette troisième édition de KIF.
2: Bonjour Claire Gaillard, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième édition du KIF par l'association Gros Plan. C'est un festival qui comprend donc de nombreuses diffusions de films, des ateliers, des conférences et globalement de diverses activités. Donc vous avez créé ce, ce festival dans le cadre de l'association Gros Plan. Quelles ont été vos motivations
3: euh, le festival en fait et cette création de festival elle a été motivée en effet euh, il y a quatre ans parce que l'association Gros Plan en fait est une association qui existe depuis 40 ans à Quimper et qui a toujours programmé, euh, c'est une, une association d'éducation à l'image hein, qui coordonne plusieurs dispositifs mais elle a toujours programmé une salle de cinéma à réessai et donc avant c'était les Chapeaux Rouges, après c'était le Quai du Plex et puis euh, voilà la, la situation a fait que le cinéma a été racheté euh, par le groupe Cinéville, donc désormais c'est le 14A, et euh, pour Gros Plan, en fait, euh, comment conserver une visibilité aux, aux yeux des Quimperrois et Quimperroises, qui pensaient que plus de cinéma, plus de Gros Plan, euh, <rire> grosso modo, et donc on s'est dit, ben bah, voilà, on pourrait euh, organiser, monter un festival de cinéma, euh, c'est à ce moment-là que moi je suis arrivée dans l'association en 2020, euh, mais euh, la crise sanitaire a fait que la première édition qui devait avoir lieu en 2021 avait été annulée un mois avant, mais voilà, donc on sait, en tout cas c'est comme ça qu'est né ce, ce désir de monter le festival et puis après euh, voilà, c'était en, l'envie euh, comme du coup on est vraiment une association d'éducation à l'image de mettre en avant la jeunesse la création, de s'intéresser à toutes les nouvelles formes de narration et puis voilà, de faire un festival qui soit ouvert à, ouvert à toutes et à tous, très dynamique et, euh, et voilà et qu'on partage notre amour de cinéma découvrir des films de, sur grand écran de façon collective tout en, en s'amusant également voilà.
2: Et euh, par quels moyens on met en place un tel festival euh, comment on obtient des financements ou euh, des partenaires
3: Alors, euh, ce qui a beaucoup aidé, euh, c'est le soutien de la ville. Hein, euh, du, avec, du fait du, de la vente du cinéma par la ville, euh, quelque part, la contrepartie, c'était aussi d'aider à la création d'un festival de cinéma sur Quimper. C'était aussi un, un souhait de la municipalité qui voulait avoir son festival de cinéma. Donc, il y a euh, clairement un, un gros soutien financier de la ville. Et puis après, euh, nos autres partenaires euh, financiers que sont la région, le département, euh, la DRAC. Euh, donc ça c'est pour le côté euh, financier, après euh, c'est toute une programmation à mettre en place euh, et, et pour ça, on, pour ça on, se, on, se, on va voir des films on se nourrit de, dans des, les festivals des, des autres organisateurs on reçoit des liens euh, voilà. et puis après moi j'aime bien construire tout ça autour d'un fil rouge et qu'il qu y ait des propositions de cinéma comme ça qu'on puisse euh, attraper un fil, le dérouler voir plusieurs films en lien et puis surtout euh, rencontrer des professionnels du cinéma
2: et euh, donc Dans cette troisième édition, on peut quand même voir une ligne conductrice. Euh, dans votre livret, vous parlez de regards euh, féminins. Mm -hmm. euh, on a de nombreux films qui euh, ont été réalisés donc, par des réalisatrices euh, ou des films qui mettent en action des, des femmes comme dans Thelma et Louise ou, euh, ou euh, Wanda qu'on a pu voir euh, hier. Euh, sur quels critères vous vous
3: êtes appuyé pour euh, la sélection de ces films j'avais pas de critères en particulier. C'est vrai que j'avais envie de mettre à l'honneur euh, les femmes, euh, donc que ça soit dans le cycle matrimoine d'ailleurs, maintenant qu'on appelle plus les films de patrimoine mais de matrimoine. C'était déjà le cas l'année dernière et on avait envie de continuer, que ça soit un rendez-vous particulier, euh, régulier en tout cas, de retrouver trois films euh, qui font partie de la culture cinématographique qui mettent en avant les femmes. C'est quand même maintenant aussi, euh, voilà, on, on, c'est des, des sujets euh, qui sont complètement actuels, hein, de remettre euh, de la parité plus en avant les femmes. Les femmes. Euh, donc nous, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Donc on a, euh, on a vraiment une parité, voire plus de représentation euh, de personnages féminins ou de réalisatrices. Et donc euh, cette programmation elle va se construire en fonction de ces, euh, de ces, cet objectif-là, en fait. Voilà, tout simplement.
2: Hein. Et toujours sur la programmation, euh, comment vous gérez l'équilibre entre les films euh, grand public et euh, ceux plus expérimentaux?
3: Alors les films plus expérimentaux, il y en a quand même un petit peu moins parce que pour le moment, c'est euh, est une troisième édition. Le festival n'est pas encore très bien identifié à Quimper. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir des films qui soient grand public euh, pour attirer le plus largement, mais aussi comme... Euh, L'idée, c'est aussi de faire découvrir d'autres formes de cinéma, parce qu'un festival, c'est aussi un laboratoire, donc c'est un endroit où on peut se permettre plein de choses. Et, euh, et donc, quand, dans un parcours de festivalier, on peut voir des films grand public, les, et on attire aussi le public comme ça, mais aussi se laisser guider, justement, en s'allongeant par terre, en regardant des films expérimentaux au plafond. Bon, voilà, c'est une expérience qu'on qu vit à un temps donné dans un moment de festival, et je trouve ça chouette de le, de le tenter, en tout cas de le proposer.
2: On remarque aussi dans la programmation un aspect, un aspect international avec des films qui viennent de différents pays. Euh, par exemple, Tiger Stripes, Apollonia, Apollonia et d'autres. Euh, selon vous, qu'est-ce que euh, ça apporte de plus, euh, cet aspect international euh, dans,
3: dans ce festival Alors Je ne suis pas sûre que ça apporte pour le moment quelque chose de plus parce qu'on n'est pas, encore une fois, un festival très connu et donc... Euh on ne va pas s'appeler pour le moment le, key, le Festival International des Films de Quimper. Euh, mais en tout cas, je trouvais dommage de, de me priver de, de films au regard qui venaient du monde entier. Je trouve qu'en plus, ça permet de donner à voir aussi euh, un nouveau cinéma, notamment dans le cas de Tiger Stripes, qui est un premier long métrage, euh, voilà, dans un film qui, a, qui, serait, qui est réalisé en Malaisie d'une réalisatrice aussi et donc euh, de se dire bah, voilà dans des pays comme la Malaisie il euh, y a aussi l'espace de réaliser des films avec euh, là on est vraiment sur un registre de films fantastiques il euh, y a aussi cet espace là voilà ce cinéma là lorsqu'on fait venir ce soir on, on accueille la réalisatrice camerounaise de Mambar Pierrette voilà, de montrer euh, la vitalité du cinéma camerounais même si bon, Rosine vit maintenant en Belgique. Enfin voilà, c'est en tout cas de ne pas se priver de ce cinéma-là, et au contraire d'ouvrir notre regard et de montrer euh, ce qui peut se passer autour de nous.
1: D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.
4: Radio Licorne.
1: On rentre dans le vif du sujet, avec notre seconde invité qui s'installe au micro de Radio Licorne. Sébastien Liffchit, présente pour cette troisième édition du Kif, son dernier film, Madame Hoffman, Mais toi, Gwenula, tu as vu le film Adolescente ce matin, c'est ça
5: Alors, je ne l'ai pas vu ce matin, mais j'ai pu le voir il y a quelques jours. Et je vais donc vous parler du film, de, du pitch de ce film. Donc, Adolescente, c'est un documentaire qui suit et fait le portrait de deux adolescentes de leurs 13 ans à leur majorité. Sébastien Lifshitz a ainsi posé pendant 5 ans sa caméra en Corrèze pour observer deux jeunes filles grandir. Il s'agit de deux amies, Anaïs et Emma, qui, qui n'ont pas grand-chose en commun. On ne vous en dit pas plus sur leur personnalité et on vous laisse le plaisir de les découvrir tout au long de ce documentaire. Donc ce documentaire nous plonge dans la vie quotidienne de ces deux adolescentes, entre la maison et le collège. Anaïs doit faire, doit faire avec une famille fragile, engluée dans la misère sociale et les problèmes de santé. Une mère facilement déprimée, un père un peu dépassé, un frère handicapé, des allers-retours dans des foyers. Cette apprêtée n'empêche pas la jeune fille d'avoir des rêves fous pour la vie. Chez Emma, le père est absent la plupart du temps. Sa mère, angoissée, est sur son dos toute la journée. En 2h15, on assiste au spectacle de la transformation physique, intellectuelle, psychologique de ces deux ados sur le chemin de l'âge adulte, chacune avec son tempérament, son bagage social et familial. On a l'impression de voir deux plantes sortir de terre, s'ébrouer et pousser vers la lumière. Écoutons maintenant un extrait de la bande-annonce du film Adolescente. Vous êtes en quatrième L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie
6: ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez dans dix ans. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai.
7: J'ai juste peur de ne pas réussir ce que j'entreprends. Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent.
2: Hein. Et là, t'as envie de pleurer. Quand tu vois ta note, t'as envie de pleurer. Ça quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc, si tu veux faire ça et que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller. Moi, franchement, c'est la pire année de ma vie.
6: Et tu seras encore plus jolie si tu perdais un peu de poids. m'a largué par téléphone et même les filles elles l'ont dit c'est
1: irrespectueux pour toi c'est quel âge l'âge idéal pour refaire pour la première fois n'importe quel âge on hein, va dire
8: vous allez devoir réfléchir au choix qui va être le vôtre
6: je pense que je suis plus attirée par les personnes âgées ah, ah. que de mieux comprendre les ah. choses
9: cette période si douloureuse pour notre pays, la France est forte, elle se lève toujours. Disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est hein. ce que je veux
10: faire, putain, on s'en fout Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu
6: vois. Ouais. C'est angoissant, je trouve, le futur en vrai. 5,
5: 4. Bonjour Sébastien Lipschitz, on vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes un cinéaste français renommé, particulièrement loué pour votre engagement dans le documentaire. Vous avez exploré divers sujets liés à l'amitié, à la sexualité et aux relations humaines. Liberté, transsexualité, élect éclectisme, passage entre les genres, vous ne vous interdisez rien. Vous affirmez souffrir du syndrome de l'imposteur. Vous vous destinez d'abord à la photographie vous étudiez l'histoire de l'art à l'école du Louvre et vous vous êtes lancé dans la réalisation de votre premier cours « Il faut que je l'aime » en 1994, un peu par hasard. Votre œuvre primée, comprenant des films tels que « Les Invisibles » et « Adolescentes », démontre votre sensibilité artistique et votre capacité à capturer des récits intimes et universels. Vous êtes également reconnu pour votre contribution à la visibilité des minorités et votre exploration empathique de la diversité humaine à travers le médium cinématographique. Maintenant, parlons d'adolescentes. Tout d'abord, comment avez-vous rencontré Emma et Anaïs
8: Je les ai rencontrées pendant un casting en fait, que j'ai fait à Brive, où elles habitent. Et elles sont venues avec leurs parents. Chaque ado qui venait à ce casting, euh, j'étais très curieux de voir la relation euh, qu'il y avait évidemment entre eux et leurs parents. Parce que filmer 5 euh, ans, euh, la vie d'un adolescent, forcément, ça impliquait filmer l'entourage, les amis, les parents... Euh, les profs, etc. Et donc, une des premières choses que je voulais euh, me rendre compte, en fait, c'était de quelle était la nature des, des relations que euh, les ados avaient avec, avec leurs parents. Et c'est fou comment l'espace d'une heure de casting, on arrive à percevoir ça juste en une heure pour la première fois. Comme ça, vous voyez, euh, en posant quelques questions, tout de suite, le type de, de relation qu'une euh, adolescente, là, en l'occurrence, euh, pouvait avoir avec ses parents.
5: D'accord. Et donc justement, filmer deux adolescentes pendant cinq ans, ça, ça pose des difficultés. Lesquelles
8: Il y a plein. <rire> Il y a plein de difficultés. Mais ça a été surtout... Bizarrement, je n'ai pas tellement envie de me focaliser sur les choses qui ont été euh, difficiles. Mais parce que franchement, ce tournage a été pour moi un, un moment de vie euh, extrêmement heureux. Parce que cinq ans... C'est au-delà d'un film, quoi. C'est quelque chose qui... C'est vraiment une expérience de vie, en fait. Que vous vivez avec euh, à, la à la fois votre équipe et aussi les gens que vous filmez. Vous accompagnez vraiment un mouvement de leur vie. Et on, puis on vit ensemble aussi, tout simplement. Donc ça a été quelque chose de très marquant pour moi dans mon expérience euh, à la fois de, de cinéaste et dans mon expérience humaine aussi. Donc euh, encore aujourd'hui, je, euh, je les appelle. J'ai besoin de savoir ce qu'elles font, si, si tout va bien. C'est important pour moi. Elles sont devenues euh, vraiment des, des, des gens à part entière dans ma vie. Si ce n'est pas juste des gens que j'ai filmés comme ça un moment, puis après au revoir, en fait. Pas du tout.
5: Et comment vous est venue l'idée, justement, de réaliser ce projet
8: J'avais envie de, de filmer le temps, le passage du temps, et, et à l'intérieur de ça, de voir quelqu'un euh, grandir, se transformer et pour moi la question de l'identité, de, de la construction d'un être c'est quelque chose qui, qui me passionne et, et de voir aussi quelles sont dans le fond les marges qu'un individu a dans une société donnée, dans un milieu donné, dans une famille donnée en fait pour voir si on a véritablement tant que ça de liberté pour affirmer en fait ce que l'on est. Et même, est-ce qu'on a même conscience aussi de, 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 de ce que l'on est Comment euh, les désirs naissent euh, Comment tout d'un coup, on, on va prendre telle ou telle décision qui va être déterminante, en fait, pour construire sa vie Et l'adolescence, c'est vraiment un âge où il y a beaucoup de décisions à prendre. Il y, y a une pression, en fait, sur les ados pour construire leur futur qui est, qui est énorme et parfois, ils, ils sont un peu perdus là-dedans. Enfin, je sais pas... Parce que as des ados, par exemple, qui ont... Même, même, tu vois, énoncer, dans le fond, les questions euh, qu'ils ont dans leur tête. Des fois, c'est compliqué. On n'ose pas parler des fois avec ses parents. C'est compliqué avec les, les copains ou les copines. Euh... Enfin, on peut se retrouver assez vite isolé, en fait. Et, et moi, je trouvais intéressant, en fait, tout simplement de regarder deux adolescentes évoluer comme ça pendant, pendant cinq années. En plus, elles ont cette, par cette particularité d'être à la fois très copines, très proches, mais en même temps d'appartenir à des milieux sociaux complètement opposés, à tel point qu'on se demande même comment cette amitié fonctionne en fait, et on se dit mais à un moment ça va, ça va casser, c'est pas possible, elles sont trop différentes pas que par rapport même au, au milieu social, même par leur goût leur personnalité euh, et, et c'était ça aussi qui était euh, passionnant à, à regarder
5: Justement, vous avez peut-être pu euh, assister à euh, la projection de ce film pour la première fois avec euh, Anaïs et Emma. Est-ce que vous avez pu voir la réaction des deux jeunes filles lorsqu'elles ont vu leur vie projetée à l'écran pour la première fois
8: Bien sûr, j'étais là. On leur a fait une séance spéciale juste pour elles deux. Et à un moment, euh, en fait, on n'a pas pu s'empêcher avec ma monteuse. On est, on est rentrés dans la salle et on les a observés en train de regarder le film. Et c'était drôle parce qu'à la fois, il y a des moments où elles, où elles explosaient de rire. Euh, et euh, Anaïs disait des fois elle disait oh là là j'abuse quand même j'ai dit ça c'est pas possible et tout ça, elle était carrément embarrassée par rapport à, à, à des phrases qu'elle avait dites euh, Emma était par moments euh, je sentais si vous voulez les, les, les moments où elles avaient de l'émotion et où elles revivaient en fait euh, euh, certains moments qui, qui, qui ont été assez marquants dans leur adolescence euh, Enfin, C'était très beau à, à voir, en fait, de, de les regarder se regarder. Et je trouvais ça assez beau, en fait, comme si le film arrivait à, à ce qu'elle se réconcilie un peu avec elle-même. Pour Emma, ça a été plus violent parce que je pense qu'elle a, elle a vu, été mise à jour, en fait, euh, cette mélancolie, en fait, qu'elle a, euh, cette difficulté qu'elle a d'aller vers les autres, euh, les, 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 les conflits un peu systématiques avec sa mère. Elle le savait, mais je ne suis pas sûr qu'elle avait forcément perçu euh, que j'avais vu aussi, et que la caméra avait enregistré aussi tout ça. Et tout d'un coup, il y avait eu comme une sorte de mise à nu qui, euh, qui était un peu douloureuse, mais, mais qui ne la trahissait pas, si vous voulez, parce que, dans, parce que le film est vraiment fidèle à ce qu'elle avait vécu. Mais c était, c était, je pense que sur le moment, ça a été un peu plus douloureux pour elle à, à voir. Et puis après, avec le temps, elle a je dirais accepté.
5: Mais comment est-ce que ça s'est passé justement sur le tournage Est-ce qu'elles vous ont partagé des moments de leur vie et vous avez ensuite essayé de les reconstruire Ou bien euh, vous les avez laissés euh, vivre, entre guillemets, et vous les avez filmés euh,
8: Ah mais de... moi je n'ai rien reconstruit, un documentaire on ne reconstruit pas, on filme le réel tel qu'il se passe en fait euh, au quotidien. Donc euh, non, non, par contre, a... je ne filmais pas tout le temps, donc on parlait aussi beaucoup à côté. Et il y avait des échanges. Euh... J'étais aussi une, une sorte de confident. Je, je leur faisais toujours la promesse que ce qu'on se disait entre nous, ça restait entre nous. C'est-à-dire que je n'allais pas en parler à leurs parents euh, et qu'elles pouvaient avoir confiance en moi par rapport à ça. Donc du coup, j'avais comme une sorte de place privilégiée et, et j'aimais beaucoup ces moments où elles elle, elle me racontaient voilà, tout un tas de questions qu'elles pouvaient se poser au fur et à mesure des années. Et de pouvoir essayer parfois un peu de les aider à, à réfléchir euh, mmh. là-dessus.
5: Mmh. Et donc, euh, comment est-ce que vous avez choisi les événements que vous vouliez représenter Parce qu'on peut imaginer que 2h15, pour raconter l'adolescence de deux jeunes filles, c'est très peu finalement.
8: Bah ça, c'était ça un défi. Le montage du film, ça a été quelque chose. Je n'avais jamais vécu un, un montage aussi complexe, en fait. Parce qu'il y avait au départ 500 heures de rush. Donc vous imaginez, il a fallu que j'enlève 498 heures. Donc ça, c'est énorme. Le, le, le montage a pris plus d'un an. Et Donc ça a été une, une sorte de travail euh, colossal. Mais ça s'est fait petit à petit, avec patience, avec méthode. Euh, des évidences, en fait, euh, sont apparues petit à petit. Et, et c'est comme ça que je suis arrivé euh, à bout de, <rire> je dirais de, de ce montage... Et la complexité aussi dans un récit comme ça, c'est que vous ne pouvez pas vous baser uniquement que sur les moments les plus forts et de les compiler dans le film. Ça n'a aucun sens de faire ça. Parce que leur vie, elle ne s'est pas passée comme ça, que dans des moments forts, si vous voulez. L'adolescence, c'est quand même une période de la vie où euh, on attend beaucoup, on s'ennuie. Il y a des moments de vide, de creux. Et il fallait que ces moments-là soient ramenés dans le film. Euh, vous voyez, donc il y a des pleins, des creux, des hauts, des bas, et, et d'être fidèle finalement à, à tout ce qu'elles avaient traversé. Euh, forcément, j'ai dû euh, sacrifier plein de moments que j'adorais euh, et qu'il les racontait euh, formidablement. Voilà, vous devez faire des choix en, en, en permanence drastiques et avoir quand même au bout, au bout, au bout du compte le sentiment que ces deux heures et quart euh, sont vraiment à condenser de leur vie.
5: Donc, plus on avance dans le temps et dans le film, plus l'objectif se rapproche des visages et des corps, installant peu à peu une familiarité avec le spectateur. Le placement de la caméra a donc été un élément central à l'atmosphère du film
8: la place, en fait, la, la, la place de la caméra, elle est, euh, elle est extrêmement importante euh, dans, dans un film, parce que c'est le point de vue. Qui regarde Comment on regarde À quelle distance euh, et ça, ça a été quelque chose qui, je dirais, s'est perfectionné au fur et à mesure du tournage. Parce que forcément, au début, quand j'ai commencé à tourner, on ne se connaissait pas. Donc, j'avais un peu de mal à, à m'approcher euh, très près d'elle. Euh, je me suis dit que c'est comme dans la vie, en fait. On ne devient pas euh, pote <rire> ou, euh, ou, ou proche en, en une heure... En, c'est impossible. Donc petit à petit, en fait, j'ai réussi à, à, à m'approcher et, et être au plus près en fait, de, de Emma et d'Anaïs parce que le but pour moi était vraiment de faire un film avec elles et pas sur elles. En fait. Je ne voulais pas qu'elles soient un sujet dans le film. Je voulais vraiment faire ressentir de la manière la plus subjective possible euh, leur vie intérieure, euh, véritablement être avec elles. Et ça, ça s'est construit sur les, sur les cinq années.
5: Et on retrouve justement, euh, tout au long de ces cinq années, de nombreux événements qui se sont déroulés, tels que l'attentat de Charlie Hebdo et celui du Bataclan, ou encore euh, l'élection d'Emmanuel Macron et la réaction plutôt pessimiste d'Anaïs. Voulez-vous également témoigner de certains bouleversements de notre société
8: bah, C'était très important durant ces cinq ans de faire aussi un, un portrait de la France, en fait, c'est-à-dire de, des changements, des évolutions euh, qui pouvaient se produire. Et de voir si elle comprenait quelque chose de ces, de ces grands changements. Quand on est ado, on... beaucoup de gens pensent que les ados en fait, ne regardent pas le monde, la société, euh, changer, évoluer. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas, qu'ils qu n'ont pas forcément de discours dessus, qu'ils qu n'entendent pas, qu'ils ne voient pas. Ils ne vivent pas uniquement que dans leur bulle. Hein avec leurs préoccupations d'ados, pas du tout. Donc du coup, j'avais envie d'observer ça, en fait. Qu'est-ce que les attentats euh, produisaient sur eux, en fait Qu'est-ce qu'ils en comprenaient Pendant, je me souviens de la période des attentats, qui a été assez longue, parce qu'il y en a eu beaucoup, euh, souvent on a donné la parole aux adultes, ou à des spécialistes, à la télévision, dans les radios et tout ça, mais jamais aux ados. Et là, moi, j'avais une occasion unique bah, de leur donner la parole. Et vraiment d'écouter ce qu'ils avaient à dire sur ces événements terribles qui se sont produits. Et ça, ça a été un moment passionnant dans le film. Pareil sur la politique, une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'ils qu qu savent de la politique Qu'est-ce qu'ils comprennent de la politique Qu'est-ce qu'ils savent d'Emmanuel de Macron, Marine Le Pen Parce que c'était le duo qu'on qu avait à ce moment-là. Et donc pour moi, toutes ces questions, elles étaient aussi très importantes.
5: C'est vrai que vous avez montré que les adolescents aussi ont des choses à dire et une opinion à exprimer. Donc euh, finalement, avez-vous de nouveaux projets en tête Peut-être un nouveau documentaire sur un récit intime ou une histoire que vous aimeriez partager
8: Oui, j'ai évidemment d'autres projets en tête. Et hum, je suis déjà en train de travailler euh, sur, euh, sur deux prochains films hein, documentaires. Hein, et, mais comme ils ne sont pas encore tournés, euh, j'aime pas trop en parler. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, j'ai sans arrêt euh, mis l'histoire que j'ai envie de raconter. Et voilà, Donc, euh, et parce que vous savez, faire un documentaire, c'est aussi rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes, une nouvelle situation, euh, une ville que je ne connais pas. Et euh, c'est une façon vraiment de découvrir euh, bah, le monde d'aujourd'hui, à chaque fois, dans des réalités complètement différentes. Et voilà...
5: D'accord, on espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux projets et on vous remercie pour cet échange.
8: Merci.
1: Merci Sébastien Lifschitz d'être venu au micro de Radio Licorne. On vous souhaite une bonne fin de ce festival.
4: Radio Licorne. La
1: musique est un élément essentiel pour le cinéma. Voici une première pause musicale. Gus Gus Van Saint a réalisé Last Day. Un film des, des derniers jours, voici une prise de Nirvana par des jeunes de l'Atelier Musique accompagné par le, le Nouveau Max en 2018.
4: Hier soir, Gavin et Cléo étaient au
1: 14A à la sortie de la projection du film de Barbara Loden. Ils ont entendu le micro aux au spectateurs présents. La puissance de l'image.
7: Deux heures de
11: pur bonheur.
9: Résistance
11: expérimentale.
9: Hier après-midi, nous nous sommes rendus au cinéma du 14A pour recueillir à chaud les réactions des spectateurs sortant des séances des films Vanda de Barbara Loden et Thelma et Louise de Ridley Scott. Voici ce qu'on a pu entendre auprès du micro de Radio Licorne. J'irais jusqu'au paradoxe qu'il est intéressant par son ennui, ce film. Et je crois que c'est. Euh,
8: L'idée, c'est que. Ouais, il y ne y donne pas de réponse.
3: Ouais, les actrices, elles, sont,
2: elles, étaient, elles jouent super bien. C'était euh, pas prévisible aussi, le scénario, etc. La fin, elle est. Euh... Elle est émou émouvante, mais en même temps, c'est, euh, je sais pas, c'est beau. C'est, elles renonce pas à leur liberté jusqu'au bout, donc c'est un peu. Enfin, euh, le message est génial.
9: Je l'avais déjà vu euh, quand j'étais plus jeune, et euh, je me rappelle, enfin, dans mes souvenirs, c'était, j'avais plutôt aimé. Et là, j'ai d'autant plus aimé parce qu'en grandissant, euh, ça m'a permis de comprendre un peu plus euh, le film et euh, tout ce qu'il y avait euh, derrière. Euh, le film euh, était une masterclass féminine. On y voit dès le début euh, des femmes fortes, puissantes, indépendantes qui essaye de s'émanciper du patriarcat. Et euh, j'ai trouvé ça ultra intéressant au niveau euh, des costumes, de la musique de Enzimer que j'ai adoré, parce que la bande-son est incroyable dans ce film. Les paysages, il y avait moins cette euh, facilité aussi à le comprendre qu'il y avait dans l'autre. Et on ressentait aussi que c'était une autre époque. Ça se sent entre les années 70 et 90, et on sent vraiment qu'il y a un fossé entre les deux, au niveau de l'émancipation de la femme,
2: alors euh, Thelma et Louise franchement euh, c'était très bien, très intéressant mais du coup bah, dans les critères euh, hollywoodiens comme ils ont dit. Euh, mais euh, au moins euh, l'intrigue, le scénario était captivant, euh, esthétiquement c'était beau et euh, le scénario c'était simple à suivre. Et le deuxième film il était bah, beaucoup plus expérimental euh, et du coup c'est vrai que ça m'a un peu plus Enfin, J'ai moins compris euh, l'histoire dans le sens où il euh, n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. fin c'est juste, elle est un peu l'air, quoi. Que ce soit bah, par l'esthétique, les couleurs, le scénario, le rythme qui est vraiment bah, bien fait pour que euh, on reste dans le film et dans les actions qui succèdent, même s'il y a des moments un peu plus longs, long, entre guillemets. C'est... Ça montre vraiment le déroulé de leur aventure. Les lumières sont pas là pour enjoliver le film, le son non plus. Et c'est vrai que ça... ça change de d'habitude, quoi. C'est un peu... Euh... Au début, c'est un peu trop, fin... Moi, j'ai du mal à m'habituer à ça. Ça montre un peu, dans les années 90, euh les femmes qui sont encore un peu euh, opprimées. Et là, bah, en fait, elles montrent euh, une émancipation des femmes qui prennent la route et qui partent et qui abandonnent tout. Quoi, et qui veulent même pas, bah, même jusqu'à la fin, en fait, elles, 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 elles se rendent compte qu'elles veulent pas faire euh, bah, chemin arrière, quoi, que c'est pas possible et qu'elles sont prêtes à tout pour fuir ça jusqu'à, bah, sans spoiler, mais un peu quand même, bah, vraiment jusqu'à la mort, quoi, entre guillemets, même si en soi, on ne le voit pas euh,
1: explicitement. Notre troisième invité a rejoint le plateau de Radio Licorne. Bonjour Claudine Lepalec-Marron. Bonjour. Avant de parler de votre travail et de la masterclass proposée ce matin, Émilie et Thelma vont nous, vont nous dire ce qu'elles qu ont pensé de Rwanda, le film de Barbara Loden. Émilie, Thelma, c'est à vous.
12: Alors, Rwanda, c'est un film paru en 1970 aux États-Unis. Et il faut d'ailleurs préciser que la réalisatrice, Barbara Loden, joue également le rôle principal. Wanda, c'est un film euh, d'1h45, sorte de mélange entre crime et drame. Il est directement inspiré d'un fait réel qui avait touché personnellement la réalisatrice et est en partie autobiographique. La réalisatrice avait annoncé d'ailleurs s'être inspirée de sa propre personnalité pour construire celle de Wanda. C'est le premier et dernier film de Barbara Loden qui ne pourra plus réunir les moyens nécessaires pour d'autres réalisations et mourra d'un cancer dix ans plus tard. À sa sortie, il sera très mal reçu par certaines féministes qui ont trouvé les personnages principaux
13: bien trop passifs. Euh, dans ce film, nous suivons l'histoire d'une femme désorientée euh, vivant entre pe euh, vivant en Pennsylvanie. Les paysages sont faits de carrières et de grisailles. Euh, elle est en instance de divorce euh, car elle est accusée par son conjoint euh, qu'elle ne s'occupe pas assez de sa famille, voire même de les abandonner. Euh, elle se m'en par la suite euh, dans des bars et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Monsieur Denis, un voleur amateur de pieds ampleur. Elle finit par le suivre sans, rendre, sans se rendre compte qu'il vient, qu vient de commettre un combriolage, Wanda se laissera alors portée par les plombs de Monsieur Denis et par ses nouvelles rencontres.
12: Nous avons donc vu ce film hier après-midi, et ce qui nous a marqué directement, c'est l'absence de musique extra -dégétique. Tous les sons proviennent uniquement des scènes, et rien n'a été rajouté au montage. D'ailleurs, à certains moments, le son y devenait presque désagréable, strident et difficile à supporter. Ce qui peut très bien s'expliquer par la caméra utilisée par Barbara Loden, un 16mm, qui a également grandement contribué à l'audace visuelle du film. En effet, l'image a un grain très apparent, ce qui apporte encore plus à l'ambiance générale. On est en Pennsylvanie, entouré de carrières, de poussières et de bâtiments gris uniformes. Ces paysages sont assez peu impactants, très loin du style hollywoodien. Les couleurs sont aussi assez fades, un mélange de gris et de bleu pâle très réaliste, ce qui s'intègre parfaitement dans l'ambiance et la thématique du film. On retrouve ce côté assez brut dans les différents plans tournés en caméra portée, les zooms, travelling et même certains plans fixes
13: sont parfois légèrement tremblotants. Malheureusement, on a beaucoup de mal à s'attacher au personnage principal. Euh, car c'est une femme extrêmement passive qui passe d'homme en homme à la recherche d'une chaleur quelconque. <rire> elle apparaît comme nonchalante, voire même je m'en foutiste. Elle se laisse porter par ses rencontres sans but apparent. Elle ne montre aucune volonté et les nombreux plans fixes euh, renforcent cette impression. Malgré le jeu excellent de Barbara Loden, euh, on peine à se retrouver dans, le, dans Vanda. Complètement perdue et elle apparaît enfantine par moments comme euh, lorsqu'elle se prend une claque et qu'elle répond simplement « Pourquoi euh, cette claque Ça fait mal. » Pour finir, euh, malgré tout, ce film est, une est un très bon témoignage de la société des années 1960-1970. A l'époque, il y avait une forte augmentation des divorces et de nombreuses familles se retrouvaient brisées. Le personnage de Wanda incarne certainement une présentation euh, de cette crise sociale et familiale au point de, montrer de la montrer complètement perdue, passive et sans réelle personnalité. Même si à certains moments du film, euh, on voit euh, Wanda pas sans personnalité, mais elle ne sait juste tout simplement pas comment réagir face à certaines personnes et face à certaines situations.
1: Manon et Zoé nous rejoignent maintenant avec Claudine Le Maran pour nous parler de cette masterclass que vous avez présentée ce matin aux 14 h euh,
14: Histoire de plan, de son, thématique, voilà quelques questions que je suppose vous êtes posées. Et nous sommes ravis de vous accueillir, Claudine Le Maran. Alors, vous revenez d'une masterclass euh, sur le road movie au féminin euh, à l'occasion du festival KIF. Est-ce que ça s'est bien passé pour commencer <rire>
10: euh... Oui, au sens... Euh... Ça s'est bien passé au sens où, pour moi, il y a eu un échange. Et notamment, je dois revenir en arrière parce que c'est la... Euh, la possibilité de la directrice artistique du festival Claire Gaillard, c'est la deuxième année qu'elle me permet de faire ça, c'est-à-dire euh, de suivre des lycéens et des lycéennes sur deux jours et du coup le dialogue d'ailleurs avec vous-même euh, pendant euh, la séance sur Vanda par exemple euh, et c'était important que ça ait eu lieu parce que comme la masterclass a été en une heure, cette fois-ci je n'ai pas pu donner la parole. Euh, la masterclass, il faut s'entendre, qu'est-ce qu'une masterclass Une masterclass, c'est soit euh, un réalisateur, une réalisatrice qui va parler de son propre travail, donc qui va être capable de nous donner euh, les coulisses, c'est ce que vous avez pu faire euh, par exemple avec Sébastien Lifshitz avant moi, euh, et là c'est une masterclass thématique, pas que, euh, mais notamment euh, c'est cette idée de jouer par l'analyse de film, c'est-à-dire je ne suis pas une artiste, mais je vais analyser les choses. Et donc, il y a des outils qui sont mis en place. Donc cette question de la durée euh, c'est pas qu'une masterclass, c'est euh, une masterclass après que des lycéens et des lycéennes aient pu voir trois films. Donc ça, pour moi, c'est très important d'avoir cette chance-là. Tous les festivals ne le proposent pas. Et comme euh, la masterclass ne dure qu'une heure, je trouve que c'est important d'avoir pu faire cet échange sur Vanda, qui est, euh, comme vous l'aurez entendu euh, dans euh, les paroles euh, prises euh, à la sortie euh, de la projection des deux films, donc après Telma et Louise et Vanda, euh, vous voyez que euh, la, difficulté de tel, la difficulté de Vanda, j'étais ravie de pouvoir rencontrer les lycéens et les lycéennes, vous notamment, après la projection de Vanda. Et maintenant, c'était un temps qui m'était imparti en une heure, du coup, qui était plus sous la possibilité du dialogue, mais sur la présentation à la fois des projets des deux réalisatrices et du réalisateur et de sa scénariste. J'insiste, c'est important qu'il y ait une scénariste femme aussi à côté de Ridley Scott. Euh, qui a mûri euh, son projet. Et du coup, je n'étais euh, pas dans le dialogue, j'étais vraiment dans euh, la projection d'extraits, ce que je n'ai pas eu le temps assez de faire parce qu'une heure, c'est trop court. Et du coup, j'ai utilisé une autre technique qui est l'utilisation de photogrammes, hein, ce qu'il peut faire évidemment depuis la, la vidéo et la captation numérique, pour insister sur cette question à côté du récit et notamment de la succession euh, des instants qu'est le montage, de vraiment poser cette question du cadrage. Le cadrage, c'est passionnant, de voir ce qui est à l'intérieur du cadrage, ce qui ne l'est pas, ce que vous, vous avez utilisé, euh, pardon, ce que les deux jeunes filles ont utilisé précédemment pour parler des films. Et euh, j'étais contente de voir euh, la précision de ces questions en termes de musique, de cadrage, de maquillage, de décor. Tout ça, c'était ce qui m'a servi pour cette masterclass d'une heure.
14: Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous Qu'est-ce que c'est donc le road movie au féminin Parce que on connaît Hollywood, on a pu le voir avec Wanda, avec Thelma et Louise, ou encore euh, Santoine Illoy. Et euh, on a tous notre opinion là-dessus, mais on voudrait connaître
10: le vôtre. Pour moi, le road movie au féminin, euh, c'est littéralement deux choses à partir du titre. La première, c'est cette question dans le récit, sur le scénario, euh, où sont les personnages féminins Est-ce qu'ils sont seuls, à deux ou en bande euh, Un des rares extraits que j'ai pu montrer euh, de, rapidement, c'était « Boulevard de la mort » de Quentin Tarantino, où on a des, plusieurs jeunes femmes dans une voiture. Donc c'est cette idée de la, les personnages féminins devant l'écran. Mais il y a aussi pour moi, dans cette idée de road movie au féminin, et, euh, et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés avec Claire Gaillard, la directrice du festival, cette idée aussi du matrimoine. C'est-à-dire que les réalisatrices, elles ont des projets euh, qui peuvent être pro des projets différents par rapport à la représentation des personnages féminins, et là, clairement, euh, des projets euh, beaucoup moins dans la répétition de codes. C'est-à-dire Ridley Scott, euh, qui est un très grand technicien, euh, il va arriver en prolongeant des codes qui lui préexistent, et comme en témoigne le micro-trottoir des lycéens et des lycéennes, quand on est face à des films qui euh, prennent des personnages qu'on n'a jamais vus au cinéma ou qui prennent des euh, types de pellicules ou qui font des actes auxquels on n'est pas habitué, c'est plus difficile. Et c'est aussi, en général, euh, malheureusement, bon, une, une certaine porte est tournée parce qu'à partir du XXe siècle, depuis les années 2000, il y a beaucoup plus de réalisatrices. Mais jusqu'au XXe siècle, leur nombre est compté. Et je pense que vu leurs difficultés qu'elles ont à accéder à la caméra y compris Barbara Lodon, c'est de se dire voilà j'ai un seul film bah si je fais un seul film à quoi il va ressembler et elle a pas peur de faire un film mal aimable et ça c'est passionnant parce que euh, il a été aussi beaucoup question d'un micro totoir d'identification et, euh, et je pense que le cinéma c'est pas que de l'identification au personnage et les réalisatrices sont sur ce choix précis du road movie au féminin choisi euh, par le dans la projection celles qui vont le plus interroger nos habitudes de spectateurs.
14: Très bien euh, parlons plus euh, du cinéma en général, on reviendra sur le thème de, des femmes euh, par la suite, mais euh, on sent votre euh, passion profonde pour le cinéma, et euh, si ce n'est si pas trop indiscret, quelles études vous avez faites pour euh, en arriver à enseignante en,
10: euh, en cinéma et chercheuse alors, c'est pas du tout indiscret parce que c'est la question des coulisses. Et dans la masterclass, moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que euh, je trouve ça super. Le travail, on m'a appris que c'était un CPE de lycée euh, qui fait faire aux lycéens et aux lycéennes euh, à la hauteur de professionnels, de rencontrer avec des professionnels. C'est évidemment des questions de formation. C'est-à-dire Ridley Scott, à la base, c'est quelqu'un qui vient de la publicité. Ce n'est pas inintéressant. Euh, Barbara Lodon c'était une actrice parce que pendant des décennies pour être, et je vais arriver à moi, vous inquiétez pas mais je suis très bavarde et ah, j'ai si. un super débit euh, Barbara Lodon elle était actrice parce que euh, des années 1940 aux années 1960 dans l'histoire du cinéma bah, en fait il faut souvent être actrice pour pouvoir passer derrière la caméra et elle voulait le faire et elle voulait continuer euh, on, vos camarades ont rappelé que c'est le cancer qui va l'empêcher et puis c'est le refus qu'on lui a donné de, de crédit par ailleurs Agnès Varda euh, C'est un miracle à elle toute seule, c'est-à-dire qu'elle, elle naît, et avant les années 1970, elle dit euh, « moi je serai photographe, moi je serai réalisatrice », elle n'a jamais fait d'école de cinéma, et elle devient réalisatrice, elle fait les films qu'elle veut, avec des budgets euh, qui ne sont pas des budgets hollywoodiens et qui ne sont pas non plus les budgets gros publics français. Et donc du coup, à travers Mona, il y a aussi cette idée de la volonté du choix, et tous les choix ne s'offrent pas de la même manière à chacun des quatre personnages. Et, et donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose d'important donc moi la question du choix je viens pas du tout du, du, du cinéma donc pour moi ça me paraissait impossible à tel point pendant que très longtemps j'ai fait des études d'histoire c'est pour ça que je, je trouve ça très important la question de la chronologie des études d'histoire pour comprendre les choses le rapport au réel euh, qui m'empêche de faire certaines confusions que j'ai pu entendre d'ailleurs entre des générations mais ça c'est autre chose donc je suis passée par l'histoire en me disant bah, voilà, je serai prof d'histoire parce que prof c'est faci facile pardon à côté de CPE et de lycéen mais euh, voilà prof on a la sécurité de l'emploi et puis, en fait, ça me travaillait tellement de cinéma euh, que, du coup, j'ai quand même fait parallèlement à la fois des études d'histoire et des études de cinéma. Et je suis tombée dans des formations qu'on appelle de médiation culturelle. Donc, ce n'est pas pour créer des artistes comme vous, vous êtes en train de... ou des techniciens et techniciennes. Donc, vous, vous êtes en train de, de travailler sur cette question de la technique. Et de, y compris avec les micro-trottoirs de, de caméra moi j'avais envie d'aider les gens à pouvoir comprendre les projets des cinéastes, parce que je pense qu'en fait c'est compliqué des fois de s'approcher de euh, quelles euh, sont les parts personnelles euh, certes, mais moi je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut insister c'est plutôt l'élaboration justement euh, scénaristique et, et, et visuelle des, euh, de ces cinéastes et du coup j'ai aussi euh, donc j'ai fait ces études-là et j'ai été jusqu'en thèse ce qui est quand même assez rare. Et du coup, quand on est en thèse, on devient dans un numéro où on est moins nombreux parce qu'on a réussi à faire une thèse. Et du coup, on a une possibilité où moi, j'ai commencé à être appelée par des cinémas pour être en médiation à travers des films. Et j'ai adoré rencontrer les gens, à la fois pour entendre ce qu'ils avaient à dire, pour me laisser surprendre sur ce qu'ils avaient à dire sur les films, et puis en même temps leur dire oui, mais est-ce que vous avez vu ce geste-là Est-ce que vous avez vu ce cadrage-là Est-ce que vous avez vu ce mouvement-là C'est-à-dire apprendre, ce qu'on fait dans les masterclass, le vocabulaire de ma discipline qui me passionnait. Donc je suis restée spectatrice, c'est des fois très frustrant, mais j'espère être une super spectatrice. et C'est ça que j'ai envie de transmettre dans ma passion, parce que le cinéma, il nous aide à penser.
14: Et justement, vous êtes engagée socialement, vous êtes conférencière dans les dispositifs scolaires de cinéma. Qu'est-ce que vous ressentez en vous adressant à la jeune génération des lycéens et des collégiens qui ne savent pas vraiment grand-chose sur ce qu'ils regardent à la télé, etc.
10: Alors, engagée socialement, je ne dirais pas. Euh, je ne dirais pas ce mot-là parce que je regardais le dernier film de Sébastien Lechitz euh, et l'engagement social, pour moi, il est dans, dans des métiers plutôt de, du care, on va dire, et, de, et, et, et des questions économiques. Mais par contre, euh, s'il y a un engagement, c'est du côté de la pédagogie. C'est vrai que j'ai envie de transmettre. Je pense qu'il euh, y a des choses à faire comprendre. Moi, par rapport aux la... bon, plus jeunes, j'ai deux choses. La première je partage peut-être avec le CPE qui est autour de la table, c'est l'idée que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore l'acquisition technique ou le vocabulaire pour parler cinéma. J'ai apprécié que vous ayez dit la musique extra pour dire qu'elle n'était pas présente dans des objets qui peuvent sonoriser des choses vues à l'écran. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les bons mots qu'on ne peut pas voir des choses. Donc moi, c'était une manière en tant que pédagogue de simplifier les choses, de dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as, as entendu. Ce qui est complètement différent d'un autre mode qui est est-ce que tu as aimé Je ne supporte pas cette phrase. Ça m'intéresse pas de savoir si vous avez aimé ou pas les films. C'est une des questions du micro trottoir. Moi, bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez vu, entendu. Et là, on va être dans des choses beaucoup plus fines, y compris des choses auxquelles moi je vais aider à mettre des mots. Dire, bah ça, c'est du montage, ça, c'est du cadrage, ça, c'est du découpage. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est quand même ce que vous avez vu, entendu, et de comprendre que le cinéma est un outil de pas que de confort, comme telle et Louise, mais de penser. Et du coup. Voilà, c'est ce travail-là par rapport à la génération, un truc un peu à l'ancienne de pédagogie. Et puis, je suis surprise parce qu'ils me disent des nouveaux films auxquels je ne pense pas. Je dis, tiens, j'ai raté ce film-là. Donc, du coup, je me nourris à la fois de la vision des films euh, qui ne doit pas rester que la mienne et celle des projets des, des cinéastes, et en même temps, de euh, la vie contemporaine dont je suis décalée puisque je ne suis plus de cette génération. Et du coup, la nouvelle génération, ils me font penser à des nouveaux films et ils m'apportent plein de choses par rapport à ça aussi. Donc,
14: c'est un enrichissement commun en...
10: Bah, c'est un enregistreur commun, quoi. On est d'accord. Euh, moi, je leur dis, remonter dans le passé de l'histoire du cinéma et vous me donnez des infos du cinéma comme il est parce que moi, j'ai tendance à aller voir que des vieux films. Hein.
14: Oui, mais c'est les meilleurs. Hein. <rire> euh, vous êtes euh, bah, chercheuse en histoire et esthétique du cinéma. C'est une discipline assez spéciale. Et justement, quand vous analysez, euh, comme on l'a vu pendant la masterclass, Stelma et Louise, euh, Wanda, etc., Comment est-ce que vous faites pour les analyser Vous parlez aux réalisateurs si possible Ou euh, enfin,
10: vous prenez des notes pendant les films Comment ça se passe Très bonne question. Alors, euh, le problème, c'est que comme je travaille beaucoup sur le patrimoine et le matrimoine, à 90%, ils sont morts. Donc, je ne peux pas aller interroger Barbara Loden. Donc, il y a tout un travail de recherche. Euh, Aujourd'hui, c'est génial avec Internet. Je conseille à tous les lycéens lycéennes, si vous aimez un film, vous tapez le nom et vous mettez. DP, ça veut dire dossier de presse. Si vous mettez titre du film, DP, PDF, euh, depuis les années 2000, vous avez à peu près tous les films et beaucoup de ressortis. Et dans les ressortis, vous avez les entretiens des réalisateurs et des réalisatrices. Donc, ce n'est pas obligatoirement la chance que vous avez eue avec Sébastien Lifitz de l'avoir en face, mais c'est d'avoir les mots. Et je ne me laisse pas faire. C'est-à-dire, tant que vous ne trouvez pas des entretiens, vous allez, bah, moi, je vais dans les bibliothèques pour aller voir... Euh euh, je sais on se déplace plus dans les bibliothèques mais il faut donc c'est cette idée d'aller aux mots des réalisateurs, donc vous avez l'idée des mots des réalisateurs et il faut se battre puisqu'ils sont morts mais ils ont toujours existé, Par Lodon c'est un peu plus compliqué d'y arriver mais on finit toujours par trouver euh, l'article euh, euh, à la sortie du film en France par exemple, euh, assez tardivement en 1982 à la ressortie du film donc il y a ces mots là, c'est la première chose Prendre des notes, oui. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut euh, aussi, évidemment... Bah, c'est même pas prendre des notes. C'est que maintenant, avec le numérique, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire arrêt sur image et, euh, et euh, faire euh, extraire et avoir euh, à la fois l'extrait, donc comprendre comment il construit la séquence. Et avec le photogramme, photogramme, c'est un vieux mot de pellicule. Ça ne devrait plus exister, mais je l'utilise toujours pour dire qu'on arrête. Au cinéma, ça ne s'arrête pas, heureusement, sauf le dernier plan de Vanda. Mais... On arrête et on comprend qu'est-ce qui est dans le cadre, qu'est-ce qui ne l'est pas, et avec la musique. Donc il y a voir et revoir les films, bien sûr. Mais les propos des réalisateurs, moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport au micro trottoir, c'est de se dire la première impression n'est pas toujours la bonne. C'est-à-dire il faut revoir des films pour mieux en comprendre et aller voir les mots des réalisateurs. Ce que vous avez dit, ça c'est très important. Donc on les a pas toujours en vivant, mais les lire, on a l'impression de les connaître aussi. Et puis il y a des vieilles, euh... et puis il aussi des vieilles, euh... des vieilles légendes, par exemple autour de Vanda. Il y a l'idée qu'elle parle que d'elle, parce qu'il y a une romancière qui a écrit un livre sur elle en 2012, et c'est très intéressant d'avoir la trajectoire de Barbara Loden, de savoir qu'elle vient de Caroline du Nord. Donc en fait, elle ne vient pas d'un pays minier. Donc se dire que finalement, euh, elle ne vient pas du même territoire, mais comme étant cette idée d'être un outsider économique, voilà, il y a des manières. On n'est pas obligé de parler de soi tout le temps à ce que ce soit exactement soi. Il y a un, un, toujours des, des choses biographiques qui se jouent, mais euh, c'est aussi intéressant, de, de, moi je trouve, de mesurer à quel point le décalage du cinéma, ce que fait aussi Agnès Varda, c'est-à-dire de choisir une actrice, certes, mais aussi de se dire, bah, je vais mettre des noms professionnels etc. Donc de comprendre tous ces choix. Et une dernière question, euh, avant de,
14: de passer à la critique de Thelma Lewis. si c'est bien ça Oui, c'est ça, exactement. Euh, Est-ce que euh, vous avez de nouveaux projets
10: après le fameux kiff ah bah bien sûr, parce qu'on ne vit pas de deux jours. Euh, j'ai toujours des projets. Alors moi, j'ai une chance. Euh, je, je euh, C'est que quand on travaille à l'université, euh, autant, par exemple, les cours qu'on peut faire à l'université, comme les cours au lycée sont des cours qui se répètent, puisque les générations euh, changent, mais euh, l'histoire ou la grammaire ne changent pas. Mais moi, j'ai ce plaisir de l'histoire des arts qu'en fait, il y a des, euh, il y a des films... Euh, qui arrivent dans France Cocorico. On est, il y a ce qu'on appelle les dispositifs de cinéma. Et chaque année, ils sont renouvelés. Donc moi, ces films, c'est des films dont en partie, je les ai déjà vus, je les connais. Mais en fait, je me rends compte qu'en les analysons, on ne connaît pas un film. Donc j'ai toujours des nouveaux films à analyser, des nouvelles réalisatrices du monde entier à connaître. Il y avait au, au Kif, une réalisatrice, euh, on a vu, malaisienne, où il euh, euh, y a un documentaire. Euh, que, voilà. bon, donc j'ai plein de projets. Et, euh, et voilà. Okay. Après, j'ai mes petites marottes. Ça, c'est important. C'est-à-dire que moi, je, je travaille beaucoup sur la question de la représentation de la différence des sexes et des réalisatrices. Parce qu'à euh, l'université, on a tous nos spécialités.
14: Je vous remercie, Claudine, et bon festival à tous.
4: Radio Licorne.
1: Nous allons maintenant écouter un extrait du film Telma et Louise par Zoé.
0: Où tu vas À Fresno On te voit partout où on va. Et si tu enlevais tes lunettes qu'on voit tes yeux deux secondes Moi, je vous vois sans arrêt aussi. Eh ben, nous, on trouve que t'es mal élevé. T'arrives à t'en sortir en te conduisant comme ça avec des femmes que tu n'as jamais vues Hein Hein Et si on faisait la même chose à ta mère, ou à ta sœur, ou à ta femme Hein Mais à toi, tu débloques Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Cette espèce de truc que tu fais avec ta langue, ça veut dire quoi C'est dégueulasse Et cette façon de montrer ton entrejambe, franchement, qu'est-ce que ça veut dire ce machin juste, hein Ça veut dire, garde-toi, tu vas voir quel vieux porc il est, le bonhomme oui. Ou est-ce que tu penses, suce-moi, connasse Les bonnes femmes sont cinglées T'as tout compris ouais. N'empêche qu'il faut t'excuser Alors là, vous pouvez vous chier dans les doigts Dis-nous que tu regrettes tout Brôle-toi Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter.
7: Oh, mais c'est pas vrai.
0: T'as même dû nous traiter de pétasse sur ta CBI, hein, que t'as dit ça Ouais, j'ai dit ça. Je déteste. J'aime pas qu'on nous traite de pétasse, et toi Tu nous l'es fait, ces excuses, ou pas Va te faire foutre oh. Oh. J'habite D'après toi, ce serait des excuses, hein Non ah, non, alors
1: Alors, Zoé, qu'est-ce que tu as pensé du film de Radley Scott de 1991
15: Il y a certains films dont on connaît la fin sans connaître l'histoire. Pour moi, c'est Thelma et Louise. Hier, j'ai eu la chance d'enfin le voir. Telma et Louise a été réalisé par Riley Scott et sorti en salle en 1991. Film pourtant critiqué et controversé au vu de la personnalité des deux personnages principaux joués par Gina Davis et Suzanne Sarandon, il remporte tout de même l'Oscar du meilleur sc scénario original. Telma et Louise est-il un simple road movie Non, c'est bien plus que ça. Thelma et Louise parlent de deux femmes qui s'émancipent, qui, qui se révoltent, l'une contre sa relation abusive et l'autre contre sa mo la monotonie de sa vie, le temps d'un week-end. Cependant, cette escapade va tourner rapidement au vinaigre lorsqu'un homme tentera de violer Thelma qui sera sauvé par Louise. Cette dernière tuera l'homme, les poussant dans une fuite vers le Mexique. En manque d'argent, Thelma braquera un market, ce qui mettra encore plus de policiers à leur trousse. Choisissant la mort pour rester libre, elle, elle plonge dans le vide du Grand Canyon, unie dans la mort. Cet excellent film permet de voir l'évolution de deux femmes qui deviennent fortes, sensibles et, et même coincées au début. On les voit progressivement devenir de vraies dures à cuire. Sans perdre une seule miette, le spectateur passe du rire aux larmes. On rit à gorge déployée quand Elma braque un marquette en imitant GD interprété par Brad Pitt. Et on pleure quand la fin arrive. Au fur et à mesure du film, la libération des deux femmes ne se montre pas uniquement par leur comportement de plus en plus audacieux, mais aussi par leur tenue et leur coiffure. Les costumes réalisés par Elizabeth McBride montrent cette émancipation passant de, de robes et de petits chemisiers à des jeans et des chemises ouvertes sans bijoux ou maquillage. Leur coiffure, d'abord serrée et même tirée à quatre épingles, leurs cheveux se libèrent et se détachent en même temps qu'elle. Louise donnant même tous ses bijoux contre un chapeau de paille. Certains voyant dans ce geste un effacement de sa féminité, pour moi, cet acte marque la libération de l'image de la femme cliché des années 80-90. Elle sort de ses stéréotypes et renie même son petit ami en donnant sa bague de fiançailles. C'est une femme libérée. Les Américains sont les rois du road movie et Riley Scott n'hésite pas à nous le rappeler. Que ce soit les grands plans dans le désert de l'Arizona, les stations-service, les musiques, la voiture décapotable ou même les personnages principaux qui voyagent armés rappelant les codes du genre je vous conseille de regarder ou de re-regarder la folle escapade de Thelma et Louise à travers les états unis dans leur cadillac verte.
4: Radio -Licorne.
1: Nous allons maintenant écouter Elisa pour le film La Nouvelle Femme de Léa Todoro. J'ai beaucoup apprécié, notamment pour ce qu'il dénonce. C'est un film émouvant et très touchant.
13: Le personnage que j'ai le plus aimé est Maria Montessori. Elle est l'allégorie de la femme libre et moderne des années 1900. Malgré la société de ces années-là, qui voyait les femmes uniquement par leur maternité, elle décide de devenir médecin et refuse de se marier. De plus, de son dévouement à la cause des enfants handicapés, elle, elle est remarquable. Elle consacre tout son temps et son énergie à les soigner et les éduquer sans jamais demander un salaire. Dans ce film, les scènes qui m'ont le plus touché sont quand Giuseppe a annoncé à Maria qu'il allait épouser une autre femme et prendre la garde de Mario, leur fils, puis la scène où Tina doit deviner qui est devant elle en ayant un bandeau sur les yeux et appelé, et appelle Lily maman. En revanche, les scènes que j'ai pas du tout aimées sont celles où Lily n'assume pas sa fille Tina en public ou lui disait clairement qu'elle la détestait.
4: Radio Licorne. Vous
1: connaissez probable, probablement le cri, le célèbre tableau du peintre norvégien Edvard Munch. Au cinéma aussi, il existe un cri qui a beaucoup de succès. Jalil et Gundal nous racontent cette histoire.
9: Ce cri doit sûrement vous dire quelque chose. Mais où l'avez-vous entendu Ce cri est sans aucun doute l'un des plus grands easter eggs de l'histoire du cinéma, le cri de Wilhelm. Au cinéma, les easter eggs, en français, E de Pâques, sont des clins d'œil et des références très subtiles que seuls les spectateurs les plus attentifs remarqueront. Le cri de Willem est donc l'un des plus grands historiques du cinéma. Il fut répertorié en 2022 dans 568 films sur le site IMDb. Son utilisation n'est pas que limitée au cinéma. Aujourd'hui, il est présent dans d'autres médias comme la télévision et les jeux vidéo. À un tel point qu'il est devenu le bruitage le plus iconique de la pop culture. At last, we Ce cri est souvent utilisé lorsque quelqu'un est abattu, tombe d'une grande hauteur ou est projeté par une explosion. Mais d'où vient ce cri et pourquoi s'appelle-t-il ainsi Mon collègue Gwendal et moi avons mené l'enquête pour vous.
7: Le cri de Wilhelm, aussi appelé « Cri Wilhelm a été », a été très probablement enregistré par le cowboy chanteur, musicien, auteur, compositeur et acteur américain Sheb Woolley. La première utilisation connue de ce cri nous vient du film « Les aventures du capitaine Wyatt. Royott, en 1951, appelé originellement en anglais « Distant Dreams*. Le soldat joué par Sheb Woolley euh, se fait dévorer par un alligator alors qu'il traverse une rivière en compagnie des personnages joués par Gary Cooper et Mary Alden. Une origine assez obscure mais qui ne manque pas de mordant.
9: Mais si la scène est réussie, la prise de son quant à elle l'est moins. C'est donc en studio, après le tournage, qu'une série de cris est enregistrée par les acteurs pour être apposés ensuite sur les images du film lors du montage sonore. Une pratique très courante à l'époque, qui est d'ailleurs encore largement utilisée aujourd'hui. En studio, la consigne est simple, il faut pousser le cri d'un homme se faisant dévorer par un alligator. En tout, six prises sont effectuées, et c'est la cinquième qui fut gardée.
7: Après ce film, l'enregistrement fut achevé dans une bibliothèque d'effets sonores du studio Warner Bros. et a été réutilisé dans de nombreuses productions du studio par la suite. Jusqu'au milieu des années 70, l'enregistrement est utilisé exclusivement dans les productions de Warner Bros, comme « Des monstres attaquent la ville », en anglais « ZEM film de 1954, « Le sergent noir », en anglais « Sergeant Lage film de 1960, ou encore « Les bérets verts », en anglais « The Green Berets », film de 1968.
9: Mais c'est grâce à Ben Burt, le designer sonore de la célèbre saga Star Wars, que le cri de Willem fut appelé ainsi et popularisé sous ce nom. A l'époque, étudiant en cinéma à l'université de Californie du Sud et fasciné par les effets sonores, Ben Burt remarque que le cri revient dans de nombreux films de Warner Bros. Il embarque avec lui Richard Anderson, camarade de sa promotion, dans ses recherches.
7: Ils retrouvèrent l'enregistrement original du son sur une bande étiquetée « Homme se faisant dévorer par un alligator ». L'échantillon fut rebaptisé « William Scream » d'après le western « La charge sur la rivière rouge » datant de 1953, dans lequel le soldat William pousse, pousse ce cri lorsque sa jambe est transpercée par une flèche indienne. Ce film correspond à sa troisième utilisation connue.
9: Et c'est son utilisation dans les films de la saga « Star Wars » qui amorça une blague d'initié avec Richard Anderson, puis avec les monteurs de Skywalker Sound et de Weddington Productions. Ils essayèrent alors de l'incorporer dans chacun des films auxquels ils travaillaient, quand cela était approprié, le genre le plus évident étant le film d'action. Ses utilisations les plus connues de l'époque sont dans les films de la série Indian and Jones de Steven Spielberg ou ceux de Star Wars de George Lucas.
7: Et l'utilisation de ce son devient progressivement un clin d'œil largement répandu utilisé notamment dans les films de Peter Jackson, connu pour Le Seigneur des Anneaux, ou Quentin Tarantino, connu lui pour Pulp Fiction et Kill Bill, par exemple. Shae Bully décédé en, décède pardon, en, en 2003 à 82 ans et Ben Burtt jure alors de ne plus utiliser ce cri dans les films sur lesquels il travaille. Mais le son reste largement utilisé ailleurs. Maintenant que vous savez ça, il sera difficile pour vous de ne pas réagir lorsque vous entendrez ce cri la prochaine fois que vous regardez un film.
4: Le
1: cinéma, c'est de l'image et du son, mais ce sont nos cinq sens qui sont sollicités. Paris raconte-nous les cinq sens du cinéma.
11: Il était une fois Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes.
0: Et un beau prince viendra avec les trois clés magiques. Il délivrera la fée des djinns et il trouvera l'amour. Quand je serai grand, je délivrerai la fée des djinns. Non, c'est moi qui l'épouserai T'as pas le droit Il était une fois deux enfants qui s'aimaient comme deux frères.
6: Alors, je sais pas si ça vous parle, si ça vous fait ressurgir des souvenirs, mais comme vous l'avez entendu, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Azur et Asmar, le film de Michel Oslo. C'est après Kirikou, en 2006 qu'apparaît le film Azur et Asmar donc un film d'animation d'abord destiné aux enfants euh, qui, en, qui en a touché plus d'un et qui a marqué euh, petits et grands dont, dont moi c'est un film qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a marqué durant mon enfance par le choix des couleurs le choix du son euh, des musiques et euh, l'écriture du film également mais euh, aussi des langues choisies, car Michel Oslo a décidé de mélanger la langue française et la langue arabe, et donc de mêler et, euh, et confronter les deux cultures en déconstruisant euh, les stéréotypes euh, ethnocentrés. C'est un film d'animation touchant qui nous mène vers une culture nouvelle, remplie de richesses. Et personnellement, j'ai eu l'impression de vivre, de goûter les saveurs, de sentir les odeurs et de toucher les textures, et ainsi de ressentir les émotions de ce film. La musique, elle est omniprésente, et la musique que vous entendez derrière, c'est celle de la berceuse de Jenan composée par Gabriel Yadaz, euh, je trouve que c'est la musique qui représente le plus le film, car elle est l'essence et le cheminement euh, du conte. Quand je, vous, quand je vous dis que ce film a transcendé, c'est qu'il qu a fait de mes sens euh, une symbiose, de mes cinq sens une symbiose. Donc je suppose qu'il y a une manière de faire, euh, de faire ressentir au spectateur, euh, à travers l'écran, l'émotion, euh, les sensations voulues. Euh, je pense qu'il y a une forme de synesthésie dans la création euh, de cet aspect et de ce sentiment de film vécu. J'ai donc euh, une scène qui me revient en tête. Euh, C'est Azur, euh, qui est guidé par
0: euh,
6: Krapou euh, dans le souk euh, de la ville.
0: Et évidemment que tu sens quelque chose. C'est le côté des épices. Ils en mettent partout. Et... Pff, ils n'ont pas de moutarde. Je fais quoi, là, Là, t'as tous les poivres blancs et tous les poivres noirs. Ah, Madame ta femme, tu vois pas que je le guide Nous longeons un étail des gingembre et de noix de muscade.
9: Non, c'est plus loin.
0: Encore un Ah, Anna Acef. Il y a aussi de la cannelle, du cumin des boutons de rose, des fenouilles.
6: Vous pouvez entendre que, comment crapaud représente euh, le marché. Du safran,
0: de l'ani, du laurier, des graines de cisane.
6: Euh, mais ce que vous ne voyez pas, c'est les gros plans sur les épices. C'est par les couleurs pigmentées et le son d'ambiance créé que euh, nous sont imaginés euh, ces odeurs. Quand je parle de, de synesthésie, <rire> je m'explique. C'est euh, le mélange euh, de deux sens ou de plusieurs sens. Euh, qui, qui, vont, euh, créer un autre, euh, qui vont en créer un autre euh, euh, synthétiquement, euh, telle une illusion. Donc, ces sens euh, illusoires coexistent euh, dans l'esprit du spectateur. Je vous laisse euh, sur cette musique euh, du, du jardin de Génane euh, qui met euh, l'eau à la bouche euh, car elle, elle représente la bonne nourriture euh, du maghré.
4: Radio
1: -licorne. Nul doute que nous allons retrouver ces cinq sens dans les trois chocs du cinéma de Jean-Louis.
11: Ben, sans aucun doute Paulina, je vous laisse donc chercher où se cachent les cinq sens dans les trois films qui ont marqué profondément ma jeunesse. Mon premier choc de cinéma, c'est It. E. E.T. En 1982, en pleine période de Noël, j'ai 5 ans, c'est mon tonton et ma tata qui m'emmènent, qui m'y emmènent avec mes cousins. Alors j'ai de vagues souvenirs de notre arrivée sur le parking du Club 6 à Saint-Brieuc, le cinéma du centre-ville. Les décorations de Noël scintillent déjà dans les rues briochines. la ville brille. Euh, je me tiens proche de mes grands cousins. On ne sortait pas souvent euh, au cinéma, c'est une soirée assez exceptionnelle euh, pour moi. Mais je ne vous en dirai pas plus, je ne peux pas vous en dire plus car mes souvenirs s'évaporent à l'entrée du cinéma. J'ai 5 ans, je ne sais pas si j'ai pleuré ou pas, mais je sais aujourd'hui que c'est une soirée dont je me souviens encore. Mon deuxième choc de cinéma, c'est la liste de Schindler. Encore Spielberg, en 1994. En 1994, j'ai 17 ans. Je suis dans la rue avec des potes pour manifester contre le SMIC jeune, le CIP d'Edouard Balladur, alors Premier ministre, qui voulait nous faire travailler pour 80% du SMIC. La grosse blague. Après une manif, avant de rentrer chez nous, on, avait, on était à une heure de quart de Saint-Brieuc, on avait deux heures à tuer. On s'est fait une toile, le dernier Spielberg. Alors là, Un choc. Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 10 ans, j'avais rencontré un monsieur, un auteur, Pierre Gamara, en, dans ma classe de CM2. Un auteur qui avait visité Auschwitz-Birkenau et qui était venu le raconter en classe parce qu'on préparait un spectacle contre le racisme. Une adaptation d'un un de ses livres euh, pour la jeunesse, en fait, qui s'appelait La tisane arc-en-ciel. Et donc là, euh, pour la liste de Schindler, arrivé dans la salle... Les premières images en noir et blanc, les officiers nazis qui tirent à vue sur les prisonniers, tous ces corps de prisonniers, toutes ces atrocités, la scène controversée de la douche, l'histoire de ce monsieur Schindler que j'ignorais, tout ça à 17 ans, ça m'a profondément remué. Mon troisième choc, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, c'est deux ans après 1996 avec Train Spotting de Danny Boyle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Train Spotting de Danny Boyle, c'est un film d'aventure en quelque sorte. C'est la vie sous drogue d'une bande de jeunes désœuvrés dans le Édimbourg des années 90. Alors la bande originale survitaminée. Je continue alors à écouter beaucoup de musique à cette époque-là. J'achète beaucoup de CD. Je fabrique même des best-of pour les copains sur des cassettes. Vous imaginez le trip La BO donc, mais aussi euh, la mise en scène et puis toutes ces scènes de, devenues cultes. Grâce à ce film, j'ai été vacciné littéralement contre les drogues dures et mes, mes copains, c'était pareil. Vraiment, je me suis dit en sortant de la salle, jamais je ne deviendrai comme ça.
4: Radio Licorne.
1: Merci Jean-Louis. Merci à tous et tous de nous avoir écoutés. On remercie tout particulièrement nos invités du jour, Claire Gaillard, Sébastien Liftich et Claudine Lepalek-Marron. Merci au Nouveau Max de nous avoir accueillis. Merci à Marie-Jeanne Laïc et à toute l'association Gros Plan pour la logistique de ce plateau radio. Et cette troisième édition du Kif. Merci aux lycéens, lycéennes de l'option CAV Cinéma Audiovisuel. Qui ont participé à l'émission. Merci aux trois profs de cinéma, Madame Le Flappé, Monsieur Cor et Monsieur Pauvert, et merci Jean-Louis Millet, CPE, qui était qui était à la réalisation à la technique de cette émission. À bientôt sur Radio Licorne et n'oubliez pas d'aller au cinéma.